0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode aujourd'hui, je reçois Mathias Chaumont, qui est entrepreneur, fondateur et CEO de TED, plus fondateur évidemment et CEO d'Alize.io. Salut Mathias, comment tu vas Eh bien merci, très bien on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Charbon. Euh, effectivement, il va falloir que tu nous parles de toi, il va falloir que tu nous parles de tes projets, de ton parcours. Tu vas nous donner un petit peu plus d'infos sur tout ça. Euh, aujourd'hui, tu es à la tête de, de boîte. Euh, tu as 33 ans, tu m'as dit, c'est ça C'est ça, oui, 33 ans. Comment ça se passe Eh bah, ben, très bien. Comme euh, une vie
1: entrepreneuriale assez euh, riche, hein, finalement, avec euh, toutes ces, ces rebondissements. Mais, euh, mais c'est vraiment euh, une belle une belle aventure aujourd'hui que, que je vis. Euh, J'en suis conscient et plutôt fier de, de ce parcours jusqu'à présent.
0: Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de l'évolution Je vois que tu es passé chez Omnes Education euh, en Master 2, école de commerce plutôt classique. Est-ce que tu peux nous dire voilà, ce qui s'est passé entre ton Master 2 école de commerce euh, La première boîte TED? Alice.io, quelle a été la démarche Voilà, qu'on comprenne un peu le parcours avant de rentrer dans le détail.
1: Ouais, tout à fait. Bah, en fait, j'ai un parcours assez atypique, euh, finalement. Euh, j'ai fait une école de commerce, donc euh, ex-Insec, maintenant le groupe ouais. Omnes. Donc, avec un parcours plutôt sur la partie marketing stratégique. Et puis, euh, comme je savais pas vraiment quoi faire en tant que métier, euh, j'ai basculé dans l'apprentissage assez vite pendant ce parcours. Euh, donc, euh, l'école de commerce et même avant. Euh, mes cinq années d'études, j'ai fait en apprentissage. Et ce qui m'a donné en fait la possibilité de pouvoir découvrir des métiers euh, et de pouvoir me former aussi sur des outils. Et donc, euh, j'ai fait plein de métiers différents. J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Donc, euh, le premier contrat de travail, c'est mon père qui l'a signé. Enfin, C'était assez assez rigolo. J'avais mon petit costume et sauf que c'est mon papa qui a signé les contrats de travail. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé à la banque, donc en, en tant que commercial, pendant mon apprentissage. Côté INSEC, trois années chez Air France en contrôle de gestion, en gestion de projet, côté comptabilité. Et puis après, je suis rentré dans le monde du conseil, finalement, après Air France. Donc à l'issue de mes études, et c'était chez Accenture. Et c'est là où finalement, j'ai un peu pris euh, bah, plus de maturité professionnelle et puis surtout euh, compris les, les outils un peu du marché, les tendances du marché sur tout ce qui est technologique et digitalisation. Et à l'issue de ces trois années chez Accenture, j'ai fait une petite piche dans l'automobile au marketing, cette fois-ci, à mes premiers amours, on va dire, chez Valeo. Et donc ensuite, après cette année-là, j'ai décidé de créer ma société de conseil. Donc, j'ai démarré en tant que freelance. Donc, c'est vraiment ça le point de départ de l'aventure. C'est tout seul, à l'issue de ces différentes expériences en tant que salarié, avec un bagage, avec plusieurs métiers, avec encore finalement euh, bah, plein de choses à découvrir. Donc, j'ai décidé vraiment de me lancer sur ce métier-là de consultant, suite aussi, à, bien sûr, à, à mes années Accenture.
0: La première boîte, comment elle s'appelle Comment elle s'appelait, peut-être
1: La première boîte dans laquelle je suis euh, rentré, que j'ai monté, monté, monté. Ben c'était TED, finalement, déjà, euh, à l'époque. Donc, c'était le 15 mai 2016. Donc, ça va faire euh, six ans euh, aujourd'hui qu'elle est... Enfin, dans quelques jours qu'elle est, qu est créée. Et donc, c'est euh, cette structure que j'ai créée tout seul. Euh, et donc euh, voilà, commencer à, à aller euh, travailler chez des clients, à avoir cette autonomie, mmh. avoir cette liberté aussi euh, en tant que freelance, mais aussi des nouvelles responsabilités qu'on n'a pas forcément euh, avec un jeune âge dans des entreprises en tant que salarié.
0: Aujourd'hui, Ted, euh, on peut le définir comme ça, un pure player qui euh, travaille dans le sujet de l'hyper automation, spécialisé dans le design et l'implantation de projets RPA (Robotique Process Automation). Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent, parce que là, on est sur de la tech et de la data, est-ce que tu peux nous expliquer oui. voilà, concrètement à quoi sert ta solution
1: alors aujourd'hui, en fait, on est vraiment une société de conseil. Donc, on fait du service. Donc, j'ai une équipe de consultantes et consultants au quotidien qui vont travailler chez les clients, principalement, à côté TED. Et donc, on est effectivement ce qu'on appelle un pure player. Un pure player, c'est quelqu'un, c'est une entreprise qui, est, qui concentre son activité dans un domaine en particulier. Et ce domaine, c'est l'hyper automation. Et aujourd'hui, en fait, 100% de nos projets concernent finalement soit l'automatisation de processus métiers. Donc, on va aller voir des comptables, des RH, des gens au marketing, des gens côté logistique. Ils ont des tâches chronophages au quotidien à réaliser avec plein d'outils. Et ces gens-là ont besoin d'améliorer leur productivité ou bien simplement de déléguer des choses qui sont pas intéressantes, gagner du temps, parfois même gagner de l'argent. Ça, ça peut arriver quand on délègue ces choses à des, à des petits robots qui vont simuler finalement l'action d'un humain. Donc, ça, c'est notre cœur de métier. C'est l'automatisation avec des outils de RPA, Robotics Process Automation, qui est un un, qui est un Word qui est, qui est sorti il y a quelques années maintenant mais qui a explosé vraiment euh, cette terminologie a explosé vraiment il y a 2-3 ans en France et puis sur des projets on va amener aussi de l'intelligence avec de l'IA donc de l'intelligence artificielle donc on va créer euh, certains programmes certains algorithmes pour éduquer pour améliorer la performance des robots et donc ça c'est vraiment euh, les sujets que l'on traite au quotidien avec principalement des grands groupes des grandes sociétés mais on va aussi travailler avec des plus petites structures des TPE euh, sur certains sujets bien spécifiques.
0: C'est hyper intéressant, de toute façon, on, on le dit, hein, ça revient dans pas mal d'épisodes, dans pas mal de sujets qu'on traite sur G1Pot. Euh, L'automation, le marketing, c'est un vrai sujet, beaucoup euh, se penchent dessus. Et évidemment, comptable, c'est logique, on, on sait qu'il y a des tâches qui sont euh, vraiment... Euh, on peut vraiment optimiser autant marketing c'est vraiment un sujet de fond hein, depuis quelques années vous bossez avec quel type de clients c'est des grosses structures des moyennes c'est un petit c'est un peu de tout c'est quoi
1: alors c'est vrai que les fonctions métiers elles sont assez euh, variées on a beaucoup de sujets principalement quand même euh, généralement c'est plutôt euh, rh mm -hmm et euh, finance, comptabilité. Mmh. Ensuite, on a les achats, mais c'est vrai que le marketing sales est un, vraiment un pourvoyeur de cas d'usage intéressant pour de la prospection, pour euh, de l'analyse de données, pour euh, de l'envoi de, de contenu, ce genre de choses. Donc, tout ça, on cherche à vraiment optimiser euh, bah, les canaux de communication et surtout, euh, gérer au mieux les funnels euh, de transfert et de transport de données. Euh, aujourd'hui, les clients avec lesquels on travaille, principalement euh, des grosses structures. Donc, on va travailler aujourd'hui avec Orano, Micromania, Saint-Gobain, euh, NJ aussi, font partie de nos, nos clients. Euh, on a la chance de travailler avec des grosses structures, d'être référencés chez eux parce qu'on est spécialiste. Là où des grosses entreprises de conseil comme Capgemini, Accenture, etc., vont être pluridisciplinaires, nous, on a vraiment concentré nos forces sur une thématique. Mmh. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on réplique notre modèle euh, bah, chez n'importe quel client. Et donc, ça peut être une grosse boîte comme une petite. Finalement, tout le monde a les mêmes contraintes. Un acheteur fait le même travail dans toutes les entreprises. La seule différence, c'est quel outil il utilise. Et bah, peut-être des règles de gestion internes qui lui sont propres. Finalement, son métier reste quasi le même dans n'importe dans quelle société.
0: Ça, c'est pour Ted. Concernant Alice.io, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites
1: oui. Alors Alice, en fait, c'était une idée qu'on a montée il y a un an et demi avec une partie de mon équipe. Euh, et donc pendant cette fameuse crise du Covid, on ne faisait que du service. Et donc euh, bah, des clients euh, coupent leur budget, comme souvent. Et dans l'innovation, ça fait partie des premiers budgets qu'on coupe. Et j'avais pas forcément envie de rester euh, sur du service et surtout de d'être dépendant finalement des stratégies ou de la politique interne des grosses structures. Et euh, ayant euh, vécu aussi un passé euh, sur euh, une expérience de startup, euh, j'avais envie de créer du produit. Et donc, comment créer du produit alors qu'on fait du service, surtout mmh. dans le conseil, puisqu'on vend finalement mmh. de la matière grise euh, C'est là où je me suis dit, ça pourrait être intéressant de monter finalement la première plateforme RPA as a service, donc bot as a service. J'ai envie que des professionnels qu'il soit de tout venant, qu'il soit de toute taille, toute structure, puisse euh, finalement euh, se, se payer le luxe d'avoir un assistant virtuel. Euh, et donc on a commencé à travailler avec des métiers, des verticales métiers bien précises. La première sur laquelle on a travaillé, c'est les professionnels de la santé, non conventionnés. Donc, des ostéopathes, des psychologues, des podologues, des naturopathes. Donc, ces personnes qui, finalement, doivent faire des factures à la fin d'une consultation, doivent enregistrer des choses dans leur drive, doivent partager des éléments à leur comptable. En fait, ils sont tout seuls, ils sont livrés à eux-mêmes pour toute cette partie administrative. Ils perdent du temps c'est pas quelque chose qui est intéressant. Et euh, finalement, ils n'ont pas non plus les moyens d'embaucher quelqu'un oui. pour euh, faire cette partie-là.
0: Tout le monde n'a pas forcément de quoi avoir ce truc-là de process qui, au final, tu te dis « Bah ouais, bah médecin, ce n'est pas mes premiers clients. Ce n'est pas ceux qui viennent en top of mind. » Au final, c'est eux qui ont les plus gros besoins, souvent. C'est oui. ces profils-là qui... C'est ça. Tu vois, on voit tout cette image du bureau avec toutes, oui. les, toutes <rire> les fiches. <rire> Tous les euh, papiers. Ouais, ouais. C'est
1: vraiment ça. Ils sont peu digitalisés, ils sont pas ciblés par les grandes entreprises du, 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 du domaine parce que c'est des marchés, tout, enfin, a priori, tout petits ouais. parce que un par un. Bah, du coup, il faut avoir de la pédagogie, il faut leur expliquer comment ça va fonctionner. Et donc, ce qu'on a créé avec Alice, c'est de leur dire, on n'est pas un logiciel, donc on installe rien chez vous. On va travailler avec vos outils du quotidien. Majoritairement, les gens utilisent Excel, Drive, email et leur agenda outils. Et les professionnels dans ces verticales, qu'elles soient profession libérales, freelance, professionnels de la santé, vont travailler avec ces outils-là au quotidien 80-90% de leur temps. Donc on s'est dit on va trouver un moyen pour qu'on ne les sorte pas de leur quotidien d'un point de vue travail. En revanche, on va faire en sorte qu'ils ferment leur PC à des étapes. C'est-à-dire qu'on va leur permettre de d'annuler, de ne plus faire certaines tâches de leur quotidien. Et en l'occurrence, envoyer des factures à leurs patients avec un email le stocker sur le drive, ensuite l'envoyer au comptable. Toutes ces tâches-là, on les a automatisées, ils n'ont plus rien à faire. Aujourd'hui, mmh. on a créé un connecteur avec Doctolib. Toutes les consultations sont retranscrites dans un Excel. Et ensuite, le professionnel de la santé n'a plus qu'à dire « oui, mon patient est venu » ou « non, il n'est pas venu » et il ferme son PC. Mmh. C'est tout. Le reste est fait automatiquement.
0: Sur ces deux entreprises-là, on est dans une logique et une thématique qui est sensiblement la même, celle de la productivité, de l'efficacité, du gain de temps. L'accroche notamment de Alice.io, c'est votre temps n'est pas extensible. Celui d'Alice, oui, euh, la promesse, elle est claire. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose rapidement euh, qui euh, t'a marqué dans tes précédents jobs Est-ce que c'est euh, là où tu dis, tiens, il y a un pain, mais un pain... Qui peut vraiment euh, être solutionné si on, se pense un, si on se penche un peu dessus. Ouais. Et c'est quelque chose que tu avais, avais remarqué avant.
1: Ben en fait euh, oui, euh, j'ai eu la chance du coup de travailler dans des grosses structures. Et puis euh, j'ai vu un que en interne il y avait beaucoup de problèmes de fluidité entre les services, beaucoup de, de choses administratives de toute façon dans toutes les entreprises. Hein. Et donc c'est vraiment ce goût là euh, qui m'a, enfin ce, ce goût de cette technologie qui m'a donné envie de me lancer aussi parce que des grands projets informatiques souvent ça met du temps. Les gens s'essoufflent, les gens euh, ne sont pas impliqués dans les projets. Et au bout de six mois, on dit plutôt ça a coûté beaucoup d'argent et on regarde pas vraiment ce qui a été en gain. Et avec ces solutions-là, en quelques jours, quelques semaines, on fabrique un petit bot. Et donc, on, on fait gagner du temps. C'est X minutes par-ci, X minutes par-là. Sauf qu'on on crée vraiment de la valeur pour quelqu'un et euh, il le voit. C'est tangible, en fait. C'est ça qui est intéressant dans, dans cette technologie-là.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens euh, entrepreneur C'est une question qui revient souvent. J'aimerais bien que tu me dises si oui ou non tu te sens entrepreneur et que tu essayes de me livrer ta définition de l'entrepreneur.
1: Alors effectivement, pas facile parce que la tête dans le guidon, on ne pas vraiment, on ne fait pas d'introspective. Mais euh, c'est vrai que je, je le sens de plus en plus depuis que euh, la boîte a grandi. Aujourd'hui, on est 20 personnes. Euh, que j'ai dû recruter, que j'ai des nouvelles problématiques qui arrivent hein, au quotidien. Et donc, c'est vrai que euh, finalement, la, la gestion à la fois des, de ses propres problèmes, euh, mais avant de ses propres problèmes, il faut le gérer, ceux de son équipe et ceux de ses clients. Là, on prend la dimension finalement de l'entrepreneuriat. Donc pour moi, un entrepreneur, ça va être quelqu'un qui va avoir une idée, qui va pouvoir la concrétiser avec l'aide des bonnes personnes, parce que je pense qu'il faut toujours bien s'entourer, c'est un peu le, le principe même de l'entrepreneuriat, et puis surtout créer de la vraie valeur. Donc, il y a des gens qui vont créer de la valeur sur euh, sur des choses très, très terre à terre. Nous, ça va être plus digital, mais en l'occurrence, on va faire gagner du temps aux gens, on va leur enlever de la charge mentale, que ce soit dans des grosses structures ou des petites structures, et finalement, on arrive à voir cette valeur ajoutée. Et donc, pour moi, l'entrepreneur doit aussi comprendre ce qu'il fait. Et donc, aujourd'hui, je sais mesurer le gain que j'apporte aux professionnels. Et c'est ce qui fait qu'on est hyper content dans l'équipe euh, dès l'instant où on aide un, un professionnel.
0: Elle te vient d'où cette envie de monter des projets au-delà de l'aspect euh, résoudre un problème que tu as identifié dans les grands groupes C'est souvent ça aussi qui marque certains profils d'entrepreneurs. Euh, mais au-delà de ça, ça vient d'où Est-ce que tu avais ça en toi Est-ce que euh, ça a été facile Est-ce que euh, tu t'es toujours dit, tiens, je vais monter des projets Ou est-ce que c'est... Euh, un parcours un peu euh, initiatique de bah, « tiens, j'essaye un truc, ça me plaît, j'aime bien monter, je suis pas forcément attiré, mais au final, ça me parle, ça me plaît ». C'était quoi l'origine de tout ça
1: mais En fait, je pense que ça remonte un peu à la... très loin, <rire> plus au niveau de l'école où euh, j'avais du mal à accepter l'autorité, alors sans manque de respect à l'autorité. Mais mais c'est vrai que quand j'ai une idée, j'aime bien la pousser, je pas forcément raison, mais j'aime bien voir ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que ça, ça m'a un peu suivi depuis le début euh, de mes années scolaires et ensuite professionnelles et euh, d'avoir la capacité à pouvoir dire bah, je, je peux prendre des décisions et puis si je rate, bah, tant pis, c'est pas très grave euh, tant que le risque est mesuré. C'est toujours pareil aussi, il faut quand même faire attention de ce côté-là. Mais euh, mais je pense que oui, ça, il y a, y a quelque chose en moi qui fait que j'ai je, je, dû avoir cette fibre-là assez jeune. Après, euh, ça se construit en fait, au fur et à mesure du temps. Et plus le, le, les années passent et plus euh, les boîtes avancent où je subis aussi des, des échecs, certains, ça me permet vraiment de, 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 de voir, finalement, est-ce que je suis euh, efficace dans ce métier.
0: Tu me parles d'échecs, justement. Comment tu les vis, toi, tes échecs On a tendance à se dire, évidemment, l'échec, ça fait avancer, etc. On peut aussi mal le prendre, tu vois. Moi, je sais que, perso, un échec, ça me ça saoule, mais tu vois, je n'arrive je, ouais. je, je pas à le voir tout de suite comme, ah bah tiens, ça va me faire évoluer. Non, ça me gave, tu ouais. vois. Et ouais. Comment tu comment tu te comportes par rapport à l'échec Est-ce que tu t'en inspires Évidemment, est-ce que tu as un aspect un peu euh, prise de hauteur Bah écoute, ça marche pas, euh, next. Ou est-ce que tu as, as du mal à t'en détacher Comment comment tu, tu te comportes face à l'échec En fait, je pense
1: qu'il y a plusieurs catégories d'entrepreneurs. Et, et moi, je dois faire partie des gens qui sont plutôt mesurés. Il y a des gens qui vont avoir une tendance à foncer donc, par contre, s'ils réussissent, ils vont réussir vite, fort, bien. Et moi, du coup, je prends plutôt des pincettes. Et sur des sujets où, justement, je pense qu'il peut y avoir un risque, je sais potentiellement ce qui peut m'arriver si je rate. Et donc, à partir de là, je suis plutôt bien dans mes baskets en me disant, bon, bah, si je perds, c'est raté et c'est raté. Et donc euh, donc voilà, j'ai aussi cette euh, cette émotion hein, dès qu'on rate quelque chose, on n'aime pas euh, on n'aime pas perdre. Et puis je pense qu on est entrepreneur, on n'aime pas perdre globalement. On aime bien réussir ou en tout cas avancer. Euh, mais bon, une fois qu'on a qu'on a pris euh, qu'on a appris de, de ces zéros ou de quelques erreurs. Je pense que ça permet au prochain échec de relativiser finalement un peu plus. Et puis aussi, le, plus le temps passe et plus la boîte se construit, ou une boîte avance bien, elle progresse bien, j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu moins d'échecs. Parce qu'il y a un écosystème qui se crée, il y a des gens qui veulent nous aider, il y a des gens qui sont en partenariat. Donc finalement, on crée un petit réseau et on se fait aussi épauler. C'est ça l'avantage la, la, pour moi de l'entrepreneuriat, mmh. c'est qu'il y a une famille aussi des fois qui se crée autour d'un projet commun. Et donc ça, c'est bénéfique pour tout le monde.
0: Ouais, tu arrives à impliquer des gens dans le projet et c'est ce qui va faire en sorte qu'il va se développer et puis il va, il va s'ajuster un peu de manière naturelle, comme tu dis. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui, que, qui te revient en tête euh, que tu aurais aimé changer ou euh, une situation un peu compliquée, euh, que ce soit sur l'une ou l'autre de tes boîtes, euh, qui voilà un jour tu as été confronté à un vrai problème, euh, une situation embarrassante, un truc que tu n'as pas prévu et qu'aujourd'hui tu, tu aimerais changer
1: alors aujourd'hui, euh, pour l'instant, on est dans une phase où j'ai envie de dire tout tout va plutôt bien, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'essaie d'ajuster au quotidien. Euh, ce qui est difficile aujourd'hui, et puis ça a été le avec la, la crise aussi, c'est le comment on crée une une vraie culture de de boîte, comment on crée un lien entre les gens, alors qu'il y a eu le confinement, alors que on est un peu à droite à gauche partout en France. Donc ça, créer ce lien en fait professionnel et social, c'est la chose la plus dure à faire, en tout cas, je trouve, dans ce monde digital. Euh, donc, il y a plein de choses qu'on essaie de, de mettre en place. Ça prend soit du temps, soit ça prend aussi de l'argent. Donc, il faut pouvoir aussi bien piloter ses budgets et les mettre au bon endroit. Mais c'est vrai que je trouve que ce qui est important, c'est de pouvoir toujours avoir un petit carnet de notes quelque part et de se dire « bon, bah ce sujet-là, je l'ai vu, je pense qu'il faut le traiter et après y revenir X jour après, X semaines après » pour essayer de le traiter finalement et de trouver des solutions. Et d'impliquer aussi son équipe, parce que parfois, on a des, des, des choses qu'on ne voit pas nous-mêmes, et c'est les équipes qui vont mmh, les remonter. Mmh. Donc, je pense que c'est important aussi de faire parler euh, ces, ces équipes et d'avoir une très bonne relation avec, euh, avec les personnes.
0: Il y a une question qui revient souvent sur Charbon, c'est celle de l'entrepreneur qui devient manager, avec des équipes qui montent un peu en termes de volume. Tu es passé par des boîtes avec, j'imagine bon nombre de N plus 1, euh, <rire> parce que j'ai pas vu sur ton CV que tu étais passé euh, euh, DG associé, donc je pense qu'il y avait des N plus 1. Euh, comment tu passes, de, de, justement, d'une de, équipe staffée, complète, avec des N plus 1, etc., des gens euh, que tu manages aussi, ou, ou pas forcément, à ta boîte dans laquelle tu vas être amené à gérer plusieurs personnes euh, Comment tu fais pour tirer les meilleurs enseignements du management qui, peut-être, n'étaient pas forcément fous et, en même temps, qui t'ont appris des choses Comment tu deviens bah entrepreneur et ensuite manager parce que c'est pas c'est pas, pas, pas le pareil même métier. tu vois
1: ouais c'est vrai et puis il faut faire la part des choses euh, et que les salariés fassent la part des choses aussi et donc euh, ça a été vraiment euh, pour moi quelque chose qui m'a marqué euh, dans mon, mon expérience professionnelle j'ai été très 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 déçu j'étais toujours en recherche d'un d'un mentor potentiellement euh, je le voyais pas comme ça à cette époque-là, mais avec le recul, je, je, je cherchais des gens qui pouvaient peut-être m'apporter des choses d'un point de vue matériel, Et j'en ai rencontré que très, très peu, vraiment très, très peu. Euh, donc, c'est bien parce que ça m'a permis de voir tout ce que je n'avais pas envie d'être, tout ce que je n'avais pas envie de faire. Et donc, c'est aussi ça qui m'a permis, de, quand j'ai créé ma société, d'être plutôt à l'aise avec la manière dont j'allais pouvoir mettre en place ce management. Et aujourd'hui, alors c'est facile entre guillemets parce que je ne suis pas dans un système pyramidal. On est 20, donc euh, j'arrive à gérer encore tout seul. Mais la question va se poser très prochainement. Et pour moi, ça se joue vraiment sur l'empathie euh, avant tout. Et une boîte, elle peut être médiocre dans certains process internes. Si par contre, il y a des personnes impliquées, motivées et euh, qui ont cette empathie, qui sont capables de se soutenir, de s'entraider, ça marche bien. Et ça, ça, ça créera toujours un bon allant dans, dans l'entreprise. Donc, euh, c'est un rôle que moi, j'ai toujours voulu faire, euh, qu'on m'a fermé quand j'étais salarié parce que trop jeune. Donc, « Tu es trop jeune, tu ne peux pas être manager », la phrase classique que l'on voit sou souvent, malheureusement, en France, alors que c'est pas euh, une question d'âge, c'est une question de compétence. Et la finalité aussi dans les entreprises que l'on voit, c'est si tu veux gagner plus d'argent, il faut que tu passes manager. Donc, Ce qui n'a rien à voir. Et donc, c'est toute cette culture-là que j'ai vécue, que j'essaie de ne pas mettre en place. Et j'essaie de valoriser aussi des personnes dans l'équipe qui ne souhaitent pas être manager, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je m'appuie sur ces personnes, donc pour pouvoir les positionner en tant que tech lead ou bien responsable euh, d'un groupement de projets. Donc, ils vont avoir des responsabilités, mais qui ne sont pas sur l'humain, sur d'autres manières de, de faire. Donc, faut trouver les bonnes personnes. Après, c'est la, la, la clé.
0: C'est hyper intéressant cette, euh, ce que tu me dis sur faire monter les gens en compétences et aussi en, en manager, mais pas forcément humain, comme tu as dit, plutôt sur des projets. Parce qu'il y en a qui, euh, qui savent faire, qui sont bons, que tu as envie de faire monter en compétences pour gérer d'autres personnes, mais qui, eux, ne veulent pas avoir cette pression-là. Peut-être ouais. aussi d'être euh, en charge d'autres personnes. Donc, il faut leur faire comprendre que c'est bien ça si tu l'équipe et en même temps... Euh, laisser un peu libre, c'est très compliqué. Ouais. Ce, ce, ce truc qui n'est pas du tout top-down à base de N 1, N plus 2, N 3, euh, c'est compliqué. Il euh, y a une autre question qui, bah, qui est, qui est le, le, la suite de ça, c'est le recrutement. Toi, aujourd'hui, euh, tu n'as pas eu de formation de dev. Non. Or, on est bien d'accord que tes deux boîtes sont quand même centrées sur la tech euh, et la data et pour nourrir tes outils les faire évoluer, en tout cas pour qu'ils soient... Euh, bah, les plus opérationnels possibles pour tes euh, pour tes clients Sur l'aspect conseil avec TED, il euh, faut quand même nourrir vos équipes. Et sur l'aspect euh, vraiment data, pour un, elle vient d'où cette appétence tech Et deux, est-ce que tu as été euh, te former au dev ou à ces enjeux-là à côté des cours ou pas
1: Alors en fait, pendant l'apprentissage à l'INSEC, justement, j'ai pu travailler sur des outils. À, donc des outils du marché euh, déjà Excel pour commencer, euh, Access, euh, ouais, ouais. voilà le fameux. Et puis de d'avoir de, 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 des challenges qui m'étaient proposés. Euh, voilà, il faut faire telle chose. Et donc pour faire telle chose, il faut aller se former tout seul, il faut aller chercher. Alors euh, au début, on n'a pas les compétences, on fait plutôt du copier-coller et puis on essaie de bidouiller. Et puis après, euh, on commence à avoir la bonne logique. Et donc, je me suis auto-formé, en fait, réellement auto-formé sur la partie tech parce que ça m'a plu et surtout que j'avais envie de répondre à des challenges. Pas tellement le côté coding qui me plaisait, mais de me dire j'ai un client qui me demande quelque chose mon, mon boss me demande quelque chose, il m'a demandé de le faire en 5 jours, je vais lui faire en 4 et je vais lui faire mieux que ce qu'il m'a demandé. Donc ça, c'est toujours été des challenges que je m'imposais un peu à moi-même. Et aujourd'hui, les solutions qu'on vend côté TED, les solutions de RPA, euh, voire de Datavis, parce qu'on a vraiment aussi cette brique-là qui, qui, qui est prise en compte dans la partie euh, TED, euh, je me suis formé sur l'intégralité des outils. Donc je vends des outils que je connais. Et donc c'est là aussi, j'essaie d'avoir un positionnement différent par rapport à ces boîtes qui sont souvent pilotées par des commerciaux qui, ne malheureusement, et je ne critique pas, même si je critique finalement, mais ils, ils n'ont pas subi de suivi de formation euh, technique et ne connaissent pas euh, les projets euh, informatiques qu'ils vendent. Et donc, euh, c'est là où aujourd'hui, je vois que les clients, ils attendent d'avoir quelqu'un en face qui connaisse mmh. les outils, qui soit capable, déjà en phase de, de négociation et euh, de, de, de prospection, d'avoir des, des vraies euh, références.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu m'expliques sur la partie vraiment très pragmatique de, de je veux savoir faire pour être bon, euh, voire meilleur et euh, avoir cette liberté là de d'avoir de, 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 des outils que je peux mailler entre eux euh, plutôt que vraiment l'aspect euh, bouffer du code parce qu'on aime bien et parce qu'on veut devenir le meilleur dev du monde plutôt l'aspect la liberté que ça peut apporter pour solutionner des problèmes qui sont ultra concrets qui sont les fiches de paye tu vois ouais. et je trouve ça hyper intéressant ce, ce regard hyper euh, précis et en même temps bah c'est pragmatique ouais mais du coup il faut se donner les moyens d'avoir une solution et d'aller mettre les mains dans du code qui est quand même quelque chose d'assez euh, c'est très précis hein, c'est des maths évidemment mais qui est quand même quelque chose d'assez fou pour bon nombre de personnes moi le premier après, voilà, moi je ne vais pas les coder, même si je veux <rire> résoudre des problèmes, je, je, je sais très bien que je ne vais pas le faire. Après, je sais que je passe à côté de beaucoup de choses aussi. Mais tu vas trouver les bonnes personnes. Mais c'est ça, je veux. Me... Enfin, je, je sais très bien. Bon, après, c'est très perso, mais c'est la patience. Moi, je pas la patience d'apprendre, même si je sais ce qui va arriver après. Ouais. Donc, c'est pour ça que ce que tu me racontes là, bravo, déjà, <rire> d'avoir mis les mains dedans, parce que sans, sans cours de code, sans école de dev, etc., tu as eu un, une réflexion plutôt inverse, c'est-à-dire, OK, j'ai un problème, je vais le résoudre. Bah, je passe par le code. Et. Euh, bah, je sais coder, je sais faire ça, euh, dans quel secteur je peux aller ouais. bosser ?» Je, je pense que oui, ré résoudre
1: vraiment une problématique euh, spécifique. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que je préparais peut-être déjà un, euh, inconsciemment mon rôle de futur manager ou futur entrepreneur, qui est de dire « je veux pas qu'il y ait de débat ». Si à un moment donné, j'ai des gens dans mon équipe, euh, combien de fois on a entendu dire ouais, « mon patron, il, il comprend rien ce que je fais bon, ». Déjà, il y a le manque d'intérêt peut-être euh, euh, top-down, mais il y a aussi euh, les compétences qui sont pas alignées. Et donc, moi, j'avais envie surtout de me dire quand j'ai un tech qui me parle, alors qu'il va être dix fois meilleur que moi, mais au moins, je comprends 20% de ce qu'il me dit. Et je suis capable de soit l'aider, soit de le réconforter, soit de le challenger, parce que au moins, j'ai cette crédibilité pour pouvoir euh, discuter avec lui.
0: Et ce qui fait aussi, j'imagine que vos argumentaires de vente sont beaucoup plus rodés ou en tout cas efficaces parce que vous connaissez le produit. Et que j'imagine que euh, quand tu es face à un client et que tu dois lui expliquer la plus-value, bah, tu n'es pas en train de lui dire « mais attendez, vous allez gagner du temps ». Ouais, ça, c'est évidemment, c'est ce que vous vendez. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans?
1: C'est ça. Bah, c'est ce que je dis souvent aux clients. La présentation que je fais, tout le monde peut la faire. C'est du marketing, c'est des slides. Par contre, c'est comment on le fait. Ça, on peut vous le montrer. Et on a des démos, on fait, on s'attache à avoir systématiquement des livrables associés à nos cas d'usage, à nos exemples. On fait des vidéos de démonstration. Donc, pour pouvoir en sorte que le client se projette. Et puis, quand on parle à un directeur financier ou un comptable ou un marketeur, euh, on a derrière un discours intéressant côté TED, mais côté Alice, on doit switcher parce que là, on s'attaque à, à des personnes euh, d'un point de vue marché qui ne comprennent pas euh, la tech et d'ailleurs, on va pas leur faire un discours sur la tech. Donc, quand on discute avec un ostéopathe un comptable, un avocat, un auto-entrepreneur, c'est les cibles aujourd'hui que l'on a côté Alice. Ben, euh, on doit avoir un tout autre discours. Non, finalement, il faut être capable aussi d'avoir euh, ce switch dans le cerveau pour pouvoir expliquer la même chose, un robot, mais d'une manière totalement différente en fonction de la population que l'on a en face de soi.
0: Ça, c'est un exercice qui est pas facile. C'est hyper intéressant, cette approche à la fois conseil et de l'autre côté, avec Alice, euh, très outil, euh, tool, SAS, c'est bon, au-delà de ça, c'est un, modèle d'affaires qui est très bon, hein, le SaaS qui permet de, de scaler assez, euh, je ne vais pas dire rapidement, mais efficacement, euh, c'est hyper intéressant. Vous avez un profil d'audience et de prospects un peu difficile à gérer, tu viens de le dire, hein, il faut aller euh, les rencontrer. Comment tu adaptes ton discours au-delà des, des profils d'audience euh, et de tes prospects Comment tu arrives à faire la différence en disant voilà, parce qu'en vrai on va sur Apple, euh, Apple Store, outils productivité il y en a plein. Il y en a plein. Tu vois ce que je veux dire. Comment on fait la différence au-delà de l'aspect très, euh, très, euh, on est les meilleurs. Bon, ouais. euh, voilà. Mais comment on trans comment vous avez transformé votre produit en marque avec une... des valeurs, avec des promesses. Comment vous faites ce travail-là de différenciation Alors aujourd'hui,
1: la différenciation, elle est effectivement infime mais quand on l'exprime elle devient plus limpide c'est que comparé à des outils euh, qu'il y a sur le marché euh, que l'on va parfois juste faire en mode plug and play ils vont répondre à une problématique et en fait l'avantage de ce qu'on fait nous c'est qu'on répond pas à une problématique on répond à une multitude de problématiques finalement on répond à un processus métier précis donc euh, un ostéopathe quand il va sur l'Apple Store ou Play Store d'Android de, 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 ou, ou autre, il va trouver des applications qui sont peut-être trop généralistes pour lui. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a des marchés qui sont quand même assez conséquents en France de professionnels qui ont, une standardisation dans leur façon de travailler. Et donc, ces gens-là, on va simplement les accompagner avec un outil qui leur est propre. Et un outil qui leur est propre, c'est un outil qui leur permet surtout de ne plus faire des choses. Parce que euh, aujourd'hui c'est quand même très concurrentiel. On a des outils euh, de comptabilité, on a des outils de facturation. Mais en réalité, ces outils-là, il faut continuer à faire les, la tâche. Et c'est surtout que ça reste des outils génériques. Donc, nous, on a vraiment essayé de travailler sur quelque chose de différent. Et donc, l'objectif avec Alice, c'est vraiment d'avoir cette plateforme bot as a service pour tout le monde. Et donc, demain, c'est peut-être un bot pour les coiffeurs, pour les fleuristes. Donc, on va s'attaquer à un marché qui est finalement très large puisqu'on parle de l'intégralité des entrepreneurs avec à chaque fois une spécialisation sur le métier de, de cette personne.
0: Donc, il y a, y, a, y a une approche assez macro avec voilà vos problématiques. On les comprend et en même temps, un peu micro sur... ok toi ton profil voilà coiffeur euh, tu as des besoins précis et trucs comme ça botte à the service. Cette question là elle est évidemment tournée mais quand tu vas voir euh, Jean-Jacques euh, ostéo euh, 63 ans et tu dis bot as the service.
1: Alors, je lui dis pas. <rire> Qu'est-ce que tu lui as <rire> Non, je du lui coup? dis pas, je lui dis vraiment que il va avoir un assistant virtuel pour certains, c'est un discours qui peut passer, pour d'autres c'est plutôt un facilitateur du quotidien. Donc voilà, on va s'adapter sur le discours. Encore une fois, ces professions, on sait qu'elles ne sont pas digitalisées, qu'elles n'ont pas envie d'avoir un discours trop technique. Mmh. Sinon, on les perd. Donc, euh, voilà, on essaie vraiment d'avoir une approche très pédagogique avec ces, ces professions à, afin de leur montrer l'intérêt surtout de notre outil, parce qu'on est un parmi d'autres, bien évidemment. Mais une fois qu'on a fait la démonstration et surtout qu'on leur a fait tester l'outil, c'est là où ils se rendent compte réellement qu'ils gagnent du temps. Parce qu'il euh, y a cet effet, je n'installe rien sur mon ordinateur. Je continue d'utiliser mes outils de mon quotidien. On m'a montré dix minutes comment remplir l'Excel avec deux colonnes et surtout, je ferme mmh. mon ordi. Et encore une fois, le, le, le credo d'Alice qui, qui est de dire votre temps n'est pas extensible. Nous, en fait, les bots, ils travaillent 24-7. Donc, euh, quand il part en week-end, le professionnel, s'il si, euh, y a des factures à envoyer, il n'a pas besoin de rallumer son PC. Ça se fait automatiquement. Donc ça c'est une problématique, une thématique qu'on a fait. On est vraiment en train d'accélérer sur des sujets aussi d'innovation, d'IA. On est en train de plancher sur un voicebot, donc pour permettre à ces professionnels différents de pouvoir non plus se mettre devant leur ordinateur ou devant leur téléphone pour déclencher une action, mais simplement de dire Hé hey Alice, envoie mes factures." Ça c'est la prochaine ça étape. Ça me dit quelque chose. Ça, ça me parle. <rire> ça commence aussi par A, ouais. mais c'est pas c'est pas Alice.
0: C'est hyper intéressant. Est-ce que Alice est euh, euh, la petite sœur de Ted est-ce que c'est une finalité Est-ce que tu t'es dit à un moment, bah tiens, le conseil, c'est top, mais je vois qu'il y a une marge de progression sur une certaine typologie de clients qui, un, n'ont pas le budget, deux, n'ont pas le temps et n'ont pas envie d'être conseillés, mais ils ont un besoin quand même. Est-ce que ça a été le, le, la, la, le next step
1: Alors, en fait, quand on a créé Alice, c'était pour trouver un nouveau marché. Euh, donc, on a créé un produit packagé, qui est en fait un service hein, finalement, mais c'est du plug and play, et avec des verticales métiers. Et aujourd'hui, l'ambition que l'on a, c'est de rapprocher de plus en plus Ted et Alice pour finalement faire une seule et même plateforme bot as a service cette fois-ci. Euh, et donc, on imagine Netflix, on rentre sur Netflix, on a une plein de films avec euh, aventure, action, etc. Donc, sur cette plateforme, on va pouvoir aller trouver euh, les choses qui vont nous intéresser selon ma profession. Je suis comptable, je suis fleuriste, je suis acheteur. Et en fonction de ça, on va me proposer des assistants virtuels qui vont faire des choses pour moi. C'est ça la finalité, c'est vraiment de réconcilier finalement les, les marchés qui sont très éloignés de la tech et ceux qui sont plutôt euh, avant-gardistes ou dedans au quotidien, les grosses structures, de pouvoir les amener sur notre plateforme. Et donc, si c'est un bot qui est euh, tout fait, tout prêt, c'est du plug and play. Si en revanche, il y a de la customisation, qui est souvent demandée par les grosses entreprises du CAC 40, on va passer en mode premium. Et donc, c'est nos consultants qui vont faire la customisation. Donc, on partira d'un produit. Et s'il y a customisation, il y a l'équipe TED qui rentre en compte pour faire du conseil. S'il n'y a pas de customisation, le client souscrit mmh. à l'abonnement pour son assistant virtuel, tout simplement.
0: Donc, vous avez une couverture euh, des besoins assez, assez globale, au final. Oui. Tu peux nous citer deux, trois gros clients euh, de TED ou d'Alice, aujourd'hui
1: Alors, Côté Alice, euh, des ostéopathes, des psychologues. Donc après, je pourrais citer leur prénom, leur nom, mais on a quand même... Euh, ah dis-moi euh... tout,
0: est-ce que c'est Étienne -ce <rire> Voilà, c'est Étienne, c'est Jean-Jacques -ce que... qui a 63 ouais.
1: ans. Euh, on a des comptables aussi avec lesquels on travaille. Et puis, on commence à avoir des sociétés de... qui font du commerce, mmh. parce qu'on a créé un assistant qui s'appelle Alice Calendar, qui permet de faire de la prise de rendez-vous et de gérer ces rendez-vous beaucoup plus efficacement. Mmh. Mmh. Donc voilà, on travaille avec différents corps de métier maintenant côté Alice. Côté TED, là aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'on a la chance de travailler travailler avec des, quand même des groupes assez importants qui nous font confiance. Euh, on sait que c'est très dur de se faire référencer en tant que petite structure. Il y a souvent des barrières à, à l'entrée, puis c'est un marché qui reste concurrentiel. Mais comme on est dans une niche et qu'on est spécialisé, bah aujourd'hui, on a réussi à rentrer chez pas mal de, de clients intéressants. Donc, notamment, euh, voilà comme je le disais, Orano, Framatome, Engie, euh, Micromania, Saint-Gobain, euh, Prisma Media, mmh. euh, voilà, mmh. ce genre de, 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 de sociétés qui finalement... Euh, bah, pourrait très bien s'attacher service services d'une entreprise qui a pignon sur bien rue sûr. qui est connue mais qui va un être plus cher deux qui ne va pas être spécialiste et trois finalement qui va pas forcément leur amener de la flexibilité sur aussi euh, j'ai un besoin est-ce que vous pouvez faire de l'innovation pour moi nous aussi on a la chance de pouvoir euh, travailler avec des clients qui n'ont pas le, les moyens d'avoir quelqu'un qui va faire de l'innovation et donc ils s'attachent euh, nous enfin ils s'attachent à, à, à nous à nous faire travailler finalement pour exercer certains sujets euh, d'innovation donc on va on va essayer de créer un algorithme pour eux, on va essayer de créer un module pour eux et on va
0: partager finalement les coûts de développement puisqu'on est dans l'innovation euh, commune. C'est hyper intéressant ce que tu nous racontes notamment sur la partie vraiment euh, différenciation des offres euh, avec des choses sur mesure qui sont réfléchies, qui sont euh, on le sent le fruit d'un travail et d'une réflexion évidemment euh. Moi, j'aimerais bien que tu me parles un peu de toi aussi là sur la partie vraiment euh, perso. Aujourd'hui, tu as deux boîtes qui fonctionnent bien euh, avec des clients assez prestigieux que tu viens de citer. C'est quoi ta plus grosse fierté aujourd'hui Est-ce que euh, c'est de signer du Saint-Gobain ou est-ce que c'est de d'arriver de, à gérer vie perso plus vie pro C'est quoi ta plus grosse fierté
1: Alors La plus grosse fierté pour moi, c'est... Euh... Il y en a plusieurs, en fait. La première, c'est que je pense qu'on m'attendait peut-être pas, mais ça, ce, c'est plus un c'est très, très nombriliste, hein, mais, mais euh, on m'attendait peut-être pas à ce niveau-là, hein, on va dire, de pouvoir créer une société, de pouvoir gérer des gens, de pouvoir trouver des clients prestigieux, etc. La deuxième, c'est de, de, de créer de l'emploi. Pour moi, c'est hyper important. Depuis très longtemps, euh, je, je, je travaille, du coup. J'ai fait de l'apprentissage. Je suis très attaché à la culture de l'entrepreneuriat, à la culture de l'apprentissage, surtout. Et donc, de pouvoir créer de l'emploi, de, de faire apprendre des choses à d'autres personnes. Moi, j'aurais aimé qu'on me transmette peut-être des choses plus rapidement. Et j'ai pas eu l'opportunité, euh, peut-être. Hein. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de transmettre à mes équipes des choses. Euh, et, euh, et ça, ça me rend vraiment fier de pouvoir me dire, ils sont arrivés à un niveau parce que peut-être je les ai un peu aidés. À, à, à finalement éclore. Et puis, le troisième point, euh, oui, c'est de pouvoir euh, gérer cet équilibre vie perso-vie privée. Quand j'ai démarré en tant que freelance, c'est aussi parce que euh, bah, j'avais envie de gagner plus d'argent qu'en tant que salarié, parce qu'on peut gagner, par ailleurs, très bien sa vie en tant que salarié. C'est juste que je voulais avoir la liberté de travailler où je voulais, avec qui je voulais. Donc, euh, ça amène des contraintes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'est un facteur important de pouvoir se dire... Si je dois couper, je coupe. Alors, m'arrive à m'arrive assez, assez peu, hein, finalement. Mais euh, en tout cas, on a toujours l'opportunité de décider ce que l'on fait. Ça, c'est intéressant.
0: Je trouve ça assez intéressant, l'aspect vraiment euh, d'un côté très perso sur « bah ouais, je l'ai fait », tu vois. Euh, et ce c'est pas nombriliste, hein, est, euh, est, je trouve que c'est hyper sain et hyper... Euh sincère de se dire ouais bah je pensais pas y arriver je pense d'autres personnes n'y pensaient pas bah voilà c'est fait tu vois et puis après l'aspect plus humain avec l'équipe c'est hyper intéressant aussi est-ce qu'il y a un, un un sujet qui qui te parle et qui te manque
1: aujourd'hui je pense qui ce qui me manque alors qui me manquait pas euh, depuis quelques années mais avec la covid ça a peut-être renforcé c'est d'avoir des locaux je pense que ça c'est un point important une étape d'après alors c'est un investissement euh, on fait des choix mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt euh, recruter plutôt que de prendre un, un bureau euh, à temps plein. Euh, et, et ça, c'est un, un point qui, pour moi, est important parce que ça va permettre de faire passer un cap à la boîte, de vraiment renforcer les liens, d'encore plus mettre euh, au centre de l'entreprise cette culture qui va être portée par les salariés. Aujourd'hui, Ted Alice, on dit ah, « égal Mathias Chaumont », mais de plus en plus, j'ai envie qu'on ne parle plus de moi, j'ai envie qu'on se dise c'est euh, telle, telle personne dans l'entreprise et que ce soit eux qui soient mis en avant parce que finalement, euh, moi, aujourd'hui, je commence à être plus plus un chef d'orchestre qu'un exécutant, même si j'aime bien encore mettre les mains un peu dans le, le cambouis. Hein, J'adore ça, travailler pour les clients, faire encore deux, trois petits tableaux de bord à droite, à gauche. Euh, mais c'est vrai que c'est ça qui, aujourd'hui, euh, me manque, c'est d'avoir un, un endroit où on peut tous se retrouver assez fréquemment
0: tu nous parles de, de, de toi en, en, en tête de, la, de, la, de tes deux marques etc est-ce que toi la, le personal branding aide ou a aidé euh, au développement de tes deux boîtes est-ce que euh, euh, ça a été un vrai levier est-ce que tu as plus communiqué sur toi et sur les services que tu proposais à travers tes marques ou est-ce que tes marques euh, ont tout de suite été hyper identifiées nous je sais que sur G1Pote évidemment on n'a pas de commerciaux tu vois c'est Laurent et moi qui sommes euh, un petit peu les les les, les représentants. Du coup, c'est avec nous qu'on que les clients deal, etc. Comment tu t'es comment tu tu t'es confronté à ça, toi
1: Alors, dans le conseil, c'est vrai que le personal branding, c'est pas facile. Il euh, y en a quand même assez peu, globalement. Après, c'est euh, intéressant, enfin, j'ai essayé de faire la preuve par l'action en me disant, bah, si je veux que des clients travaillent avec moi, il faut que ce soit limpide. Il faut qu'ils disent, OK, on connaît son parcours, on sait ce qu'il a fait chez d'autres clients et on le veut. Et donc, ma première stratégie, ça a été de travailler avec les éditeurs, donc les, les entreprises qui fabriquent les logiciels, de pouvoir utiliser leurs solutions, donc de l'exploiter un maximum, de pouvoir aller chez les clients pour installer ces solutions, euh, montrer qu'il y a de la valeur en travaillant sur ces solutions et ensuite de vraiment créer des partenariats forts avec ces éditeurs. Et finalement, c'est grâce à cette stratégie aussi euh, de partenariat, ça m'a permis en fait d'avoir une voix externe qui a porté mon discours ou qui s'est dit bah voilà, a priori, Mathias Chaumont et ensuite euh, Ted Alice font du bon travail, allez voir ce qui se passe de leur côté. Donc euh, voilà, le personal branding est pas mmh. hyper poussé. Mais, euh, mais en tout cas, euh, j'espère que ça pourra être à l'avenir
0: quelque chose qu'on pourra un peu plus euh, voilà, creuser. Et du coup, qu'est-ce que tu penses euh, de tous ces euh, gens de LinkedIn qui parlent beaucoup, souvent, parfois pour pas grand-chose, rarement pour des choses euh, vraiment utiles, et en même temps, ça fait l'audience Qu'est-ce que tu penses de, de ce monde-là qui est très... Euh T'es dedans, hein T'es entrepreneur, t'es startup nation. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que, est-ce que ça te parle Est-ce que ça te, ça te fait marrer Est-ce que t'es indifférent Est-ce que ça t'agace Est-ce que t'aimes bien Alors
1: moi, je suis très consommateur, je passe un peu mes journées sur LinkedIn et c'est vrai que je scroll comme des gens vont scroller sur Instagram pour regarder des photos. Et je, je regarde un peu tous les, les textes, les posts, donc certains me font rigoler. Et puis euh, d'autres m'apprennent aussi des choses. Hein. Il, il C'est une bonne source d'information ou des fois inspirant. Il y a des, des gens qui sont inspirants hein, sur LinkedIn, mais euh, je cherche pas fondamentalement, fondamentalement quelque chose en particulier je suis juste consommateur euh, voilà, de, de, de ce qui se passe et d'être toujours un peu au fait de ce qui se passe. Euh, et c'est vrai que euh, parfois, il peut y avoir des, des, des sujets euh, qui peuvent être un peu irritants ou de se dire oh, « bah, Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle a pas fait grand-chose, mais en même temps, je ne veux pas juger. » Et elle, elle essaie de dicter un peu euh, le, le monde sur, sur un domaine. Donc après, voilà, faut respecter. Et je pense que chacun veut y mettre son, son affect dans, dans, dans ce réseau. Mais euh, c'est pour moi quand même un vrai vecteur de business euh, et de rencontres. Je, je trouve que c'est vraiment un fabuleux réseau social LinkedIn. Moi, j'adhère je, je, totalement.
0: <rire> non mais c'est vrai, nous, euh, on, a, on a très vite vu qu'il y avait un levier, etc. Et en même temps, de plus en plus, ça redevient un peu le Facebook, tu vois. En quelques années, ça, euh, ça, ça a pris bientôt, un... Bientôt
1: les photos du chien. et. Ouais, et c'est ça... <rire> déjà le cas. Franchement,
0: ouais. moi, je vois passer des, des, des cases, entre guillemets, parce qu'on s'envoie des exemples des fois, c'est fou. C'est fou, c'est fou, fou. Ce qui se passe, c'est fou. Mais en tout cas... Comme tu le dis, on ne peut pas le nier, c'est un vrai accélérateur de business, de rencontres, que ce soit pour être connecté, se parler ou devenir partenaire. La finalité n'est pas la même, mais en tout cas, il y a des connexions et ça marche plutôt bien, on, on va dire la vérité. Euh, J'aimerais bien que tu me donnes, toi ensuite, Mathias, pardon, ta définition de charbonner. C'est la question un petit peu phare de ce podcast, de ce format, il faut que tu nous répondes. Comment tu définis le terme de charbonner
1: Alors, pas facile euh, on peut parler de barbecue ou pas avec euh... Écoute, Charbonnet. ça va arriver. Hein. On, on est bientôt là. Hein. Non, mais pour moi, le, je pense que il y a, il y a, il y a un mot qui s'y prête bien, c'est l'énergie. Euh, c'est, c'est travailler, bien évidemment, charbonner, c'est travailler, mais c'est y mettre de l'énergie. Et l'énergie, elle peut pas être constante finalement. Et c'est vrai que euh, charbonner, il faut savoir prendre des temps de pause et il faut savoir charbonner pour mettre des coups d'accélérateur à certains moments. Donc c'est vraiment, c'est vraiment gérer son énergie et potentiellement euh, son stress, euh, tout en essayant de garder une bonne forme de productivité pour, productivité, pardon, pour avoir un tempo euh, qui soit constant. C'est euh, je travaille pour créer de la valeur, je travaille pour faire ceci, je travaille pour faire cela. Et faut Il faut qu'il y ait toujours un but finalement. Donc euh, voilà, je le résumerai euh, pas très, pas très euh, succinctement, mais c'est une longue définition. Mais en tout cas, ça, ça, ça m'évoque plutôt pas mal de, de, de choses.
0: Non, mais c'est hyper intéressant. J'aime bien cette notion de tempo. Qui est, euh, qui est très musical mais qui en même temps euh, je vais utiliser un verbe mais rythme no notre vie parce que c'est vrai c'est du tempo en fait c'est exactement ça j'accélère euh, parce que c'est juin et qu'il y a plein de trucs qui vont arriver et après boum on ralentit sur août après on raccélère sur octobre parce que ça entré, puis après novembre décembre on ferme l'année on prend des culs de budget enfin, je trouve ça assez parlant et cette image du tempo je trouve est, euh, est plutôt, euh, plutôt euh, éloquente euh, donc euh, merci pour ces infos là on arrive à la fin, euh, Mathias, de l'épisode. Il va falloir que tu nous donnes deux, trois tips. On peut pas partir et te laisser ah. partir sans oh. tips. <rire> pour les gens qui nous écoutent, jeunes, moins jeunes, qui ont envie de lancer des projets, qui ont envie d'entreprendre ou qui ont envie de rejoindre un projet entrepreneurial, ce qu'il faut savoir, est-ce que voilà, tu as un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, euh, futurs entrepreneurs ou entrepreneurs déjà euh, entre Mais, actifs
1: Oui, c'est un peu le, un des mots que j'ai cité tout à l'heure pour moi qui est hyper important. On peut être. Euh, moi, je me considère pas comme bon. Plutôt médiocre partout, mais c'est bien d'être médiocre partout, ça, ça fonctionne aussi. Mais c'est surtout d'avoir ce goût de l'apprentissage. Je ne sais pas faire ce matin, je sais faire cet après-midi. C'est un peu ça euh, ce qui, moi, m'anime au quotidien. Et peu importe la situation, si je n'arrive pas à la résoudre, je vais essayer de trouver une solution ou une personne pour m'aider ou pour me former, ou alors moi-même, je le fais. Donc, c'est ce goût de l'apprentissage. Pour moi, important à toujours être dans l'ouverture, la curiosité, on y revient un peu souvent, mais qui fait pour moi avant tout être un bon entrepreneur. Et ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir des qualités humaines. Et donc, on peut pas réussir en écrasant les gens. Enfin, moi, je, je pense pas. Euh, et donc, c'est pour ça qu'aussi l'empathie, comme je disais tout à l'heure, ou la pédagogie, euh, le fait de pouvoir aider quelqu'un avant soi-même, il va être valorisé, il va se sentir bien, il va surtout vous le rendre. Donc ça, c'est des choses pour moi qui sont importantes quand on démarre sa vie d'entrepreneur, c'est de déjà poser les bases de ses propres valeurs.
0: Hyper intéressant. Le, le mot « valeur » qui revient pas si souvent que ça, en vérité, mais qui, euh, qui je trouve, euh, est toujours utile de remettre un petit peu en avant. Euh, on pourrait faire durer cet épisode encore beaucoup plus longtemps. J'ai encore plein de questions en tête. Et euh, on évidemment. a barbecue, c'est ça. <rire> Et on a placé le mot « barbecue Qu ». qu'est-ce enfin, On a le meilleur épisode de l'année. Mathias, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'abord à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Mais un grand merci à toi pour l'invitation. Ravi d'avoir pu échanger pendant ces 45 minutes avec toi.
0: Pour tous ceux qui ont évidemment d'autres questions ou des envies d'en savoir plus, je les invite à suivre ta page LinkedIn. J'imagine que c'est ça qu'on fait. Allons-y. <rire> Donc voilà, si tu arrives à gratter les abonnés, bah on fera un barbecue. Eh
1: bah ben parfait. Tu nous me payes me un barbecue.
0: <rire> en tout cas, voilà, ravi de t'avoir vu aujourd'hui sur Charbon. C'était hyper intéressant. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode et moi, je vous dis à très bientôt.